0: Hallo und herzlich willkommen zu Klinisch Relevant Neurologie. Vor ein paar Wochen war ich in Berlin auf einer Elektrophysiologie-Fortbildung, unter anderem mit Professor Schulte-Mattler und ähm, Professor Bischof. Und als ich auf dem Weg nach Hause war, im Zug, habe ich mir nochmal ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich besonders interessant fand und die mir im Kopf geblieben sind. Heute würde ich gerne diese Details, die ich aufgeschrieben habe, diese Stichpunkte, die ich aufgeschrieben habe, mit dir teilen und hoffe, dass du vielleicht auch ein paar Sachen davon spannend findest und in deinem klinischen Alltag anwenden kannst. Viel Spaß! Erstens, schon am ersten Tag des Auftretens einer Parese-Symptomatik kann man anhand der eben feststellen, ob es sich um eine zentrale oder eine periphere Parese handelt. Und zwar anhand der Entladungsfrequenz der potenziellen motorischer Einheiten. Entladungsfrequenzen, die über 20 pro Sekunden sind, sprechen für eine sichere, periphere Genese. Langsame oder normale Entladungsfrequenzen unter 20 sprechen für eine zentrale Genese. Dabei kann zentral natürlich auch bedeuten, dass der Patient willkürlich minder innerviert. Ob jetzt schmerzbedingt oder weil er gerne eine bessere Renteneinstufung hätte, das sei dahingestellt. Also gelichtetes Interferenzmuster mit niedriger Entladungsfrequenz bedeutet zentrales Muster, zentrale Parese und ein gelichtetes Interferenzmuster mit hoher Entladungsfrequenz im EMG bedeutet eine periphere Parese. Zweitens, pathologische Spontanaktivität im EMG kann man von Willkürpotenzialen dadurch unterscheiden, dass die ähm, pathologische Spontanaktivität immer regelmäßig auftritt. Das kann man akustisch, also rein durchs Zuhören schon, dadurch äh, unterscheiden, dass die pathologische Spontanaktivität eben ganz rhythmisch sich anhört. Dazu gibt es den Leitspruch, wenn ein Potenzial regelmäßig in Ruhe auftritt, ist es pathologisch. Drittens. Pathologische Spontanaktivität wird durch Manipulation an der EMG-Nadel hervorgerufen. Das war mir bisher nicht so richtig klar. Das Wort pathologische Spontanaktivität kann ja auch dazu verleiten zu denken, dass man darauf warten muss, dass pathologische Spontanaktivität auftritt, wenn man in den Muskel gestochen hat. Dem ist also nicht so. Man muss bei der Suche nach PSA eben leichte Manipulationen an der Nadel durchführen. Viertens. Pathologische Spontanaktivität entsteht durch Axonzerfall und braucht 7 bis 14 Tage, bis es auftritt. Dieses Phänomen Das bedeutet also, dass man bei akuten Lähmungen keine pathologische Spontanaktivität nachweisen kann. Fünftens, das fand ich auch sehr spannend, pathologische Spontanaktivität kann nach einer Nervenschädigung lebenslang persistieren. Das heißt, selbst wenn der Nerv sich wieder erholt hat, kann immer noch nach Jahren PSA nachweisbar sein im EMG und das ist natürlich auch für gutachterliche Tätigkeiten wichtig zu wissen. Sechstens, pathologische Spontanaktivität ist nicht spezifisch für Neuropathien, sondern kann auch bei Myopathien auftreten. Siebtens, während der Elektrophysiologie-Fortbildung wurde noch einmal darauf hingewiesen, wie häufig Karpaltunnelsyndrome sind. Die Inzidenz liegt ja, glaube ich, bei 300 pro 100.000. Wenn man sich aber die arbeitende Bevölkerung anschaut, ist dieses Phänomen, diese Erkrankung noch deutlich häufiger. Achtens, die Martin-Gruber-Anastomose. Die Martin-Gruber-Anastomose ist eine Anastomose von Nervenfasern zwischen dem Nervus Ulnaris und dem Nervus Medianus am Unterarm und tritt bei 1 bis 10 Prozent der Patienten auf. Warum ist das für die klinische Tätigkeit wichtig? Wenn man sich vorstellt, dass man am proximalen Oberarm den Nervus medianus stimuliert, bei dem Vorliegen einer solchen Anastomose, dann kann das dazu kommen, dass man eben bei der Ableitung der Muskelaktionspotenziale plötzlich eine niedrige Amplitude ableitet. Also dass man fälschlicherweise von einem Leitungsblock ausgeht. Wie kann man das feststellen, ob eine Martin-Gruber-Anastomose vorliegt? Man stimuliert weiterhin am Oberarm im Bereich des Nervus medianus und leitet einmal vom Tena ab, also von der äh, normalerweise medianus versorgten Muskulatur ab und dann einmal vom Hypotena, also normalerweise von der Nervus ulnaris versorgten Muskulatur. Neuntens, eine Höhenlokalisation einer peripheren Nervenläsion ist per Nervenleitgeschwindigkeit oder Elektronographie nur in den ersten zwei Wochen möglich, weil danach die Wallasche Degeneration auftritt. Das heißt, wenn es darum geht, zu schauen, wo eine Nervenläsion vorliegt, dann muss man eben halt auch schnell sein. Zehntens, myogene Veränderungen in der Elektromyografie. Das wisst ihr alle, das sind kleine und kurze potenzielle motorische Einheiten. Potenziale motorische Einheiten, die größer als 2,5 Millivolt sind, sprechen für eine chronisch neurogene Schädigung. Das ist der elfte Punkt, den ich aufgeschrieben habe. Das heißt, es handelt sich also um einen abgelaufenen Nervenschaden mit abgeschlossenen ja, teilweise auch erfolgreichen Reinnervationsvorgängen. Zwölftens habe ich mir aufgeschrieben, den Begriff Satellitenpotenziale im EMG. Diese Potenziale treten ca. 6 bis 12 Wochen nach einer neurogenen Schädigung auf und sind Frühzeichen einer Reinnervation. Dabei handelt es sich um kleine monomorphe Nachpotenziale nach dem Haupt-PME und mit der Zeit rücken diese kleinen Nachpotenziale immer näher an das eigentliche Potenzialmotorische Einheiten heran und verschmelzen dann irgendwann damit und bilden dann ein großes chronisch neurogenes PME. 13. Polyphasische Potenziale motorischer Einheiten sind ebenfalls Zeichen der frühen Reinnervation. 14. Potenziale motorische Einheiten, die in die Potenzialanalyse mit einfließen sollen, müssen mindestens dreimal in monomorpher Form nachweisbar sein. Fünfzehntens, für die PME-Beschreibung sind eigentlich die Parameter Amplitude und Phasenzahl am wichtigsten. Bei der Phasenzahl kann man auch den Begriff Turns benutzen. Äh, dabei handelt es sich halt um Richtungswechsel der Kurve. Die Richtungswechsel müssen mindestens 10% der Amplitude ausmachen. 16. nochmal der Begriff temporale Dispersion, allerdings im Zusammenhang mit der Elektroneurographie. Äh, dieses Phänomen zeigt sich bei ähm, Demyelinisierungsvorgängen Und ja, ich finde dieses Bild ganz schön, das auf der Fortbildung genannt wurde. Wenn man sich vorstellt, dass eben ein elektrischer Reiz über einen Nerven geschickt wird, also wenn man sich vorstellt, dass man einen elektrischen Impuls über einen Nerven schickt, der eben eine defekte Isolation hat durch Demiolisierungsvorgänge, dann ist das so ähnlich wie bei einem, bei einem Marathon. Am Anfang stehen alle Läufer zusammen, ganz eng gedrängt. Und am Ende im Ziel kommen halt die Schnellen als Erste an und das Teilnehmerfeld ist total auseinandergezogen. Und so ist das halt auch mit diesem Antwortpotenzial, dass sich danach total auseinanderzieht und breit und aufgezackt ist. 17. Bis eine Parese klinisch evident wird, bis wir Ärzte in der klinischen Untersuchung eine Parese nachweisen können, müssen auf jeden Fall mehr als 60% der motorischen Einheiten ausfallen. 18. und das finde ich auch nochmal wichtig, sich vor Augen zu führen, ist, dass das Hören beim EMG total wichtig ist. Dass man nicht immer auf den Bildschirm starren sollte, sondern vielmehr sich auch konzentrieren sollte auf die Entladungsfrequenzen oder zum Beispiel auf das Endplattenrauschen, das ja für die Nadelnähe der PMEs wichtig ist. Und das Gleiche gilt auch nochmal für die pathologische Spontanaktivität, wo man einfach die... Rhythmische Entladung sehr gut hören kann, ohne jetzt auf den Bildschirm zu schauen. 19. Leitungsblock. Was ist ein Leitungsblock? Das ist eine Amplitudenreduktion im Vergleich zum distalen Potenzial bei proximaler Stimulation um mehr als 50%. Prozent Dabei muss man sich aber immer sicher sein, dass man eben supramaximal stimuliert hat. 20. eine Nervenleitgeschwindigkeit kleiner 38 Meter pro Sekunde ist grob gesprochen pathologisch. Wobei man sich auch hier vor Augen führen muss, dass das sehr temperaturabhängig ist. Übrigens daher werden auch im Winter statistisch gesehen viel mehr, viel mehr karpal syndrome diagnostiziert. 21. Das habe ich mir aufgeschrieben, eine axonale Schädigung führt zu einer Amplitudenreduktion. Da ist auch nochmal sehr wichtig, dass wir uns sicher sind, dass wir supramaximal stimuliert haben. 22. bei allen neuromuskulären Transmissionsstörungen. Findet sich bei einer 3-Hertz-Stimulation ein Dekrement bei allen neuromuskulären Transmissionsstörungen. Und beim Lambert-Eaton-Syndrom ist das Inkrement erst nach einer posttetanischen Stimulation nachweisbar. Das heißt also, dass der Patient vorher den Muskel maximal angespannt haben muss. 23. Der kurze Bizeps femoriskopf ist am Oberschenkel vom Nervus peroneus versorgt. Und ist daher geeignet, untersucht zu werden, wenn es um eine proximale Peroneus-Läsion geht. 24. Nochmal kurz zum Lambert-Eaton-Syndrom. Hier ist es so, dass vegetative Symptome sehr typisch sind. Zum Beispiel ein trockener Mund. 25. Die häufigsten PNP-Ursachen, das ist ganz klar, sind Diabetes und Alkohol in Deutschland. An dritter Stelle ist mittlerweile der Vitamin B12-Mangel. Das sollte man unbedingt nochmal berücksichtigen bei der Diagnostik. 26. habe ich mir aufgeschrieben den Spruch, unklare Parese, Nadel rein. Das heißt also immer, wenn man sich in der Untersuchung oder in der Ethologie einer Parese-Symptomatik unklar ist, dann sollte man ein EMG durchführen. 27. habe ich mir die Regel aufgeschrieben, dass man bei der Elektroneurographie immer erst auf der gesunden Seite anfangen sollte. 28. der Punkt, 9 von 10 Patienten mit PNP haben eine unauffällige Elektroneurographie ich glaube, das soll einfach nur darauf hinweisen, dass die Polyneuropathie oder die Diagnose einer Polyneuropathie immer noch eine klinische Domäne ist. 29. Das ist auch eine wichtige Information für mich gewesen, beziehungsweise eine wichtige Wiederholung für mich gewesen. Der Musculus tibialis posterior wird von L5 und vom Nervus tibialis innerviert. Und deswegen eignet er sich daher auch zur Differenzierung zwischen einer Peroneus-Läsion und einem L5-Syndrom. Alternativ kann man auch die Glutealmuskulatur im EMG untersuchen. 30. Der L5-Kennmuskel ist der Musculus extensor hallucis longus, weil der Musculus tibialis anterior einfach noch zu viele andere Nervenfasern und Impulse aus der L4-Wurzel erhält. 31. Zum Thema F-Fällen. f wellen sind geeignet für die Diagnostik von proximalen Neuropathien. Beurteilt werden hier die Latenzen der F-Wellen, also die Latenzen des Auftretens der F-Wellen und die Persistenz. Für den Nervus peroneus muss man wissen, dass physiologischerweise ähm, die F-Wellen-Persistenz niedrig ist im Vergleich zu anderen Nerven. Die F-Wellen sind zum Beispiel äh, bei der Diagnose eines GBS sehr wichtig und treten aber erst nach drei bis vier Wochen nach Erkrankungsbeginn auf. 32. Bei proximaler Stimulation allein ist die Berechnung der NLG nicht möglich, weil man hier noch den neuromuskulären Übertragungsweg mit in der Rechnung hat. Und daher macht man eben eine zweite Stimulation proximal und kann dann diese Strecke der neuromuskulären Übertragung herausrechnen. 33. Der Nerv wird bei der Stimulation in der Elektronographie von der vorderen Elektrode des Reizblockes gereizt, und das ist die Kathode. Und von dort aus wird auch immer der Abstand zur Ableitungselektrode gemessen. 34. Nochmal die verschiedenen Stufen und Graduierungen der Nervenschädigung. Der Begriff Neurapraxie, dabei handelt es sich um eine Nervenquetschung, ohne dass es aber zu einer strukturellen Verletzung von Epineurium oder axonalen Strukturen gekommen ist. Bei der Axonotmesis handelt es sich um eine axonale Schädigung mit unterschiedlich stark ausgeprägter Schädigung der epineuralen Strukturen und bei der Neurotmesis handelt es sich um eine komplette Durchtrennung der perineuralen und axonalen Strukturen, des Nerven. Bei der Neurotmesis ist letztlich eine OP zur Heilung notwendig. Eine andere Einteilung der Nervenverletzung klassifiziert die Sunderland-Klassifikation. 35. Die Axone wachsen ungefähr mit einer Schnelligkeit von 1 mm pro Tag, brauchen dafür aber eine Leitstruktur der perineuralen Anteile. Das ist auch der Grund, warum bei einer Neurothmesis eben eine Nervenoperation notwendig ist, weil sonst der Nerv einfach nicht mehr weiß, wo er hinwachsen soll. 36. Der h ist ein elektrischer Ausdruck sozusagen des reflexes 37. Habe ich mir aufgeschrieben, die A-Wellen, was sind A-Wellen? Das sind Monomorphe, kleine Wellen, die fast immer vor den F-Wellen gelegen sind. Kein Mensch weiß, woher diese A-Wellen kommen, aber man weiß, dass sie eben gehäuft bei Polyneuropathien und bei anderen Neuropathien, zum Beispiel auch beim GBS oder der CDP auftreten. 38. Das fand ich ganz spannend, weil ich mich das schon häufig gefragt habe, dass Hauptheitsgefühl, das viele Patienten, die eine periphere Facialis parese beschreiben, kommt durch den Tonusverlust der Facialis innervierten Muskulatur. Der Nervus Facialis ist ja ein rein motorischer Nerv. 39. L'Oge de Guillain. Dieses Syndrom bedeutet, dass eine distale Kompression des Nervus ulnaris unter dem Ligamentum carpi ulnare am Handgelenk stattfindet, zum Beispiel durch äußere Druckeinwirkungen, so ähnlich wie beim Kapaltunnel-Syndrom oder durch ein Ganglion. Klinisch äußert sich dieses Syndrom meist durch eine motorische Defizitsymptomatik der distalen ulnaris-versorgten Muskeln, außer dem Flexor Carpi Ulnaris und dem Flexor Digitorum Profundus 4 und 5. Diagnostisch macht man hier eine Elektronorografie und bestimmt die sensible und motorische Überleitungszeit zum IOD1 und zum Hypotenar. Vierzigstens, small fiber Neuropathie: Bitte an den herzfrequenz denken. Die Patienten haben häufig Schmerzen, brennende Missempfindungen, B-Symptomatik und autonome Beschwerden. 41. Der Morbus Fabri kann eine Small-Fiber-Neuropathie machen mit neuropathischen Schmerzen. Gleichzeitig treten aber häufig auch Angiokeratome auf. In diesem Zusammenhang ist noch mal zu erwähnen, dass eine Enzymersatztherapie möglich ist. 42. Auch eine Amyloidose kann eine Small-Fiber-Neuropathie machen. 43. Die Indikation zur operativen Versorgung einer Nervenverletzung ist nicht nur abhängig davon, wie der Nerv geschädigt ist, sondern auch davon, wie weit der äh, Nervenschaden zum ersten proximalen Muskel ist. Wir haben ja vorhin gesagt, dass der ähm, Nerv sich pro Tag ungefähr mit einer Geschwindigkeit von einem Millimeter erholen kann. Das heißt, wenn der Nervenschaden vom ersten proximal versorgten Muskel sehr weit entfernt ist, dann muss man auch über eine operative Versorgung nachdenken. 44. Bei kompletter Axonotmesis und Neurotmesis sind keine PMEs mehr ableitbar. Das ist, glaube ich, logisch. 45. Die Morton-Tarsalgie. Da gibt es ja Leute, die bezweifeln, dass es diese Erkrankung überhaupt gibt. Aber typisch für diese Erkrankung, wenn sie auftritt, sind eben Schmerzen und ein Taubheitsgefühl zwischen der dritten und vierten Zehe. Diagnostisch hilfreich ist hier auch die Durchführung einer Infiltration in diesem Bereich, um zu schauen, ob die Beschwerden rückläufig sind. Und als letzten Punkt habe ich mir aufgeschrieben, Punkt Nummer 46, das supinator logensyndrom Das ist eine Läsion des Nervus radialis Ramos profundus beim Durchtritt durch den Musculus-Supinator. Und hier kann man spannenderweise im Nervensono häufig einen Kalibersprung nachweisen, wenn es zu einer Kompression des Nerven gekommen ist. Das klinische Ausfallsmuster besagt, dass der Extensor Carpi ulnaris, paretisch ist. Und das heißt, bei Handextension weicht die Hand nach radial ab. Gleichzeitig sind die Finger- und Daumextensoren paretisch. Der Extensor Carpi radialis und der Musculus brachioradialis sind aber intakt. Und das waren die Dinge, die ich mir von der Elektrophysiologie-Fortbildung aufgeschrieben habe. Vielleicht waren auch für dich ein paar wichtige Details dabei. Ich hoffe, dass du etwas lernen konntest. Ich hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder zuhörst, wenn wir einen neuen Podcast von Klinisch Relevant veröffentlichen. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns an deine Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen würdest. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.